0: Сказка начинается. Лидия Чарская. Чудесная звездочка. Жила в роскошном замке маленькая принцесса. Хорошенькая, нарядная, всегда в золотых платьях и драгоценных ожерельях. Ну, словом, настоящая сказочная принцесса. И, как все сказочные принцессы, недовольны своей судьбой. Баловали маленькую Эзольду, так звали принцессу, на прополую? Баловал отец, баловала мать, баловали старшие братья и сестры, баловала угодливая свита. Чего не пожелает принцесса Мигом исполнялось. «Хочу иметь коня, совсем белого, с черной звездочкой на лбу», заявила как-то Изольда и топнула ножкой. Топнула ножкой, и помчались рыцари во все стороны, и старые, и молодые, и знатные, и незнатные, и глупые, и умные. Все искать белого коня с черную звездою. На лбу, по всему свету искали. Наконец, нашли. Нашли с большим трудом в конюшне одного азиатского хана. Стали у хана просить продать лошадь, а он заупрямился. Не отдам дешево лошадь. Конь хороший, очень хороший конь. Давайте целую конюшню червонцев взамен. Дали рыцарю целую конюшню червонцев, взяли коня, привели к Эзольде. А Эзольда и смотреть на коня не хочет. Очень нужно мне его, я уже расхотела, надо было раньше. А теперь кошку хочу, кошку такую, чтобы была вся золотая и пушистая, а глаза, как бирюза. Нечего делать. Поехали двадцать рыцарей искать золотую кошку с бирюзовыми глазами. Искали, искали, нигде не нашли. Целый год искали, и еще год, и еще. Изольда уже из девочки в девушку превратилась, а рыцари все по свету рыскают. Ищут кошку для принцессы. Наконец убедились. Ну, нет такой кошки на свете. Нечего и искать, коли нет. Потужили, погоревали и возвращаются ни с чем. С пустыми руками, с вытянутыми носами. На самой границе государства встречает и хитрая волшебница Урсула. Ехала Урсула верхом на волке, а зайцы над ней пестрый балдахин несли. Увидела рыцарей, хитро прищурилась и сказала. «Эге! Золотую кошку с бирюзовыми глазами я, Урсула, вам дам, пожалуй. Только за это...» «Двадцать лет вы мне служить должны. Все, кроме одного, который повезет кошку вашей принцессе». «Согласны, согласны!» – вскричали обрадованные рыцари, и девятнадцать из них по жребию остались служить волшебнице, а двадцатый получил из рук Урсулы золотую кошку с бирюзовыми глазами и повез ее Изольди. Так, да, как вскинула глазами на кошку, так вся и затряслась от гнева. Долго искали. Не хочу больше кошку. Раньше хотела, а теперь другого хочу. Хочу звездочку с неба. Самую большую, самую красивую. Вон ту, которая теперь так мигает на небе. И принцесса показывает пальцем на яркую звезду. Пожалел рыцарь о своих девятнадцати товарищах, которые ни за что, ни про что должны были служить 20 лет волшебнице Урсуле. Но не сказал ни слова, только задумался, как исполнить новое желание принцессы. Легко сказать, достать... Звезду с неба, как ее достанешь? Отправился рыцарь к живущим в том городе мудрецам, спрашивает их совета. Думали, думали мудрецы и решили, что единственный способ достать звездочку представить длинную-длинную лестницу, которой хватило бы до самого неба. И по этой лестнице пусть взойдут сильные рыцари, пусть ухватятся за звездочку и снесут ее на землю. Передал рыцарь этот совет товарищам. А те в один голос заявили, что готовы помочь рыцарю в его трудном деле. Принялись рыцари строить лестницу. Высокую, высокую. Не едят. Не пьют, все топорами взмахивают. Готова лестница, поставили. Нет, да неба не хватает. Принялись опять за дело, пристроили к этой лестнице другую, потом третью. Получилась такая высокая лестница, что кто наверх ее глянет, тот непременно опрокинется. Уж очень высоко голову приходилось поднимать. Однако полезли смельчаки-рыцари по той лестнице в небо. Вот они уже у самых облаков. Прямо перед ними яркая блестящая звездочка. Кажется, вот-вот и можно ее рукой достать. Но едва рыцари протянули к ней руки, как звездочка ввысь уплыла. Еще приставили лестницу. Опять полезли. И опять неудача, уходит все выше и выше звездочка, а сама мигает, точно смеется над своей погоней. Выбились из сил рыцари, слезли вниз и тут же у лестницы уснули от усталости. А принцесса ждет, не дождется, когда, наконец, рыцари принесут ей звездочку. То ножками от нетерпения топает, то слезами от злости заливается. Вдруг в ее горнице стало разом светло, как днем, и чей-то тоненький голосок послышался за плечами. Оглянулась принцесса и чуть не вскрикнула. Та самая звездочка, Которая ей так понравилась И которую тщетно старались достать для нее рыцари Слетела с неба и стоит перед нею Не плачь, Эзольда, не плачь, капризная принцесса Говорит звездочка с усмешкой Слезами не поможешь Ты требуешь невозможного «Нет ничего невозможного для дочери короля!» С гневом вскрикнула Изольда. «Меня любят все подданные моего отца и охотно готовы жизнь свою положить, чтобы исполнить каждое мое желание. Они достали мне белого коня с черной звездочкой на лбу, достали золотую кошку с бирюзовыми глазами. Достанут и звездочку с неба, да». — Да, они очень любят меня. — А за что они тебя любят? Что ты сделала такого, чтобы они тебя любили? Чем ты заслужила такую любовь? — спросила Звездочка. Хм, — За что меня любят? — изумилась Изольда. «Да ведь я дочь могущественного и богатого короля! Я принцесса, и меня нельзя не любить!» «Ха-ха-ха!» – засмеялась звездочка. «Так значит, ты заслужила любовь только тем, что ты дочь короля?» Но сама-то ты хоть что-нибудь сделала такое, за что тебя мог бы полюбить народ. Изольда задумалась. Она хотела припомнить, что она сделала доброго в жизни, и не могла ничего вспомнить. А вот принцесса, произнесла спустя некоторое время звездочка. Я покажу тебе, что люди любят не только королей и принцесс. Гляди туда, вперед. Эзольда вперила глаза в темноту сада, раскинутого около замка. И вдруг королевский сад исчез. Вместо него Эзольда увидела городскую площадь. Толпы народа заполняли ее. Посреди площади шел человек, просто одетый, с посохом в руках. За ним бежала толпа с громкими восторженными криками. Он скромно кланялся, отвечая на приветствие. На пути его попадались все новые и новые толпы народа. Лица всех обращались к нему с благоговейной любовью. Глаза людей Восторженно устремлялись на него. Кто этот царь, которого так горячо любит народ? Спросила звездочку Эзольта. Хм, ты ошибаешься? Не царь это, а простой, бедный человек, ответила звездочка. Но этот человек нашел способ печатать книги и этим распространил свет науки среди темных до сих пор неученых людей. Он принес огромную пользу своей стране, и народ благодарит его за это. Ну, смотри, я покажу тебе, за что еще можно любить людей, поспешно прибавила звездочка. И разом исчезла городская площадь, исчезли и толпы народа, и человек, которому они поклонялись. И перед изумленными взорами Эзольды выросла огромная зала. Посреди зала было устроено возвышение, все засыпанное цветами. На возвышении стоял человек. Двое других людей венчали его голову лавровым венком. Люди, заполнявшие зал, громкими криками выражали свой восторг человеку в лавровом венке. Многие из них падали на колени и посылали ему со слезами тысячу благословений. «Это должно быть могущественный король! Вон какие почести воздают ему люди!» – произнесла Изольда. «О, не! Не король это, отвечала звездочка. Это врач, который нашел средство лечить людей от самых опасных, самых серьезных болезней. И благодарные люди, поняв всю его пользу, принесенную им, горячо возлюбили своего благодетеля. «Ну, смотри, смотри, Зольда, еще смотри», заключила свою речь. Звездочка. Глянула изольда. А где же дворец, зала с возвышением и человек в лавровом венке? Ничего нет, все исчезло. Только длинная бесконечная дорога представилась ее глазам. По дороге идет путник, за ним бежит народ. Народ спешит забежать вперед, чтобы заглянуть в лицо путника, чтобы сказать ему несколько горячих слов любви и благодарности. И сколько преданности, сколько признательности сияет в обращенных на него глазах людей. «Кто это?» Спросила звездочку из Изольда, боясь, что снова ошибется, если назовет царем сопровождаемого толпой человека. «Это недавний богач, теперь самый бедный нищий в стране», пояснила звездочка. «Он все, что имел, раздал неимущим. Все деньги и богатства, которые были у него, все до последнего гроша. И за это получил самое большое, самое отрадное сокровище. Любовь народа. Сказав это, звездочка исчезла. Исчез с нею и чудесный свет в комнате изольды, И сама изольда быстро уснула, утомленная необычайными впечатлениями. На другое утро рыцари, фрейлины и свита собрались у двери принцессы, ожидая новых приказаний, новых капризов и желаний Изольды. Но принцесса ничего не приказывала. Что дальше? Разве сказка уже окончена? Спросила я голубую фею, которая рассказала мне сказку про принцессу Изольду. «Что дальше?» — ответила она. «Вот что». На следующий день принцесса заявила, что она уже не желает иметь звездочку. Рыцари знали, как быстро менялись прихоти принцессы и ничуть не удивились этому. Они стали терпеливо ждать нового приказания принцессы. Но прошел день, прошел другой, третий. Эзольда ничего не требовала, ничего не приказывала. Что случилось с Изольдой, недоумевали рыцари и свита. А на самом деле, что случилось с Азольтой? Напишите об этом в комментариях. А сейчас, слышите, кот тремоты запел свою песенку. Это значит, что пора засыпать. Мы обязательно встретимся снова. Но ну, а сейчас спокойный ночи. Ты не подпевай, тихо-тихо засыпай, чтобы вылететь вдаль за облака, нужно крепко спать.